0: hay una, una viñeta muy interesante. No es que yo sea muy fan de estas viñetas, pero hay una viñeta muy interesante de Charlie Brown y Snoopy. Y se ve a... Es de noche. Charlie está tumbado en su cama. Y como sabéis, Charlie es un neurótico que siempre es inseguro, tiene muchos problemas. Y, y Charlie está desvelado. Y Snoopy está durmiendo a los pies de la cama. Y Charlie dice lo siguiente en la viñeta. A veces me quedo toda la noche despierto preguntándome en qué momento se empezó a torcer mi vida. Y entonces cambia la viñeta y se ve a él rascándose la cabeza, todavía tumbado en la cama, de noche. Y, y se ve a Charlie diciendo, entonces una voz en mi interior me dice, responder a eso te va a llevar más de una noche en vela. ¿En qué momento se empezó a torcer mi vida? ¿Cuándo empezó a ir mal mi matrimonio? ¿Cuándo empezaron mis hijos a ir mal? ¿En qué momento empezó a ir mal esta ciudad, mi entorno, mi mundo? Son preguntas que todos nos las hemos hecho en algún momento. Todos somos conscientes de que hay algo incorrecto funcionando en el mundo que hay algo que no marcha bien en nuestro interior. Es uno de los interrogantes que han llevado a pensadores y filósofos de toda la historia a desarrollar su pensamiento con la intención de obtener una respuesta. Rousseau, en el siglo XVIII, llegó a la conclusión que lo que está mal es la sociedad, el sistema, que la educación corrompe a las personas que nacen buenas, y acuñó el término el buen salvaje y de hecho escribió un libro y la idea del buen salvaje recoge la creencia de que los seres humanos en su estado natural sin la injerencia de la sociedad como si la sociedad fuera una señora ¿no? que está ahí la sociedad somos nosotros el resto de los seres humanos pero como si sin la injerencia de la sociedad el ser humano en su estado natural fuese desinteresado pacífico y tranquilo y que mal es como la codicia la ansiedad y la violencia en realidad son producto de la civilización. Un siglo más tarde, Karl Marx um, expuso que el problema en realidad era el sistema económico y las diferencias, las desigualdades y la distribución injusta de la riqueza y de la propiedad, lo que genera que este mundo vaya mal. A finales del siglo XIX, otro pensador, Sigmund Freud, expuso que el mundo iba mal debido a los traumas de la infancia que son reprimidos en el subconsciente y que luego nos pasamos toda la edad adulta reaccionando a estos recuerdos y experiencias reprimidas. Y el último ha sido Edward Wilson, un sociobiólogo de Harvard, que ha sido galardonado hace unos años con el premio Crawford, que es el equivalente al premio Nobel de Biología. Porque no sé si lo sabéis, no hay premio Nobel de Biología. Entonces, la Academia hace el premio Crawford y dijo que lo que va mal en este mundo son nuestros genes, que están alterados. En fin, muchos han intentado traer respuesta a, este, a esta cosa extraña de por qué un bebé, ahora tenemos un baby boom en la iglesia, hay muchas mamás, muchas familias embarazadas o muchos bebés recién nacidos, ¿cómo es posible que un tierno bebé, cuando se convierte en adulto, puede llegar a ser alguien que dañe o haga sufrir a los demás? ¿Dónde se produjo? ¿Cuándo empezó a torcerse la vida? ¿Dónde se produjo el problema? Bueno, pues la Biblia lo tiene muy claro. Y expresa que el causante de todo lo malo, lo que hizo que todo empezase a torcerse en ti y en mí y en el resto del mundo, es algo que llama pecado. Hoy en día casi nadie usa el término pecado. Los terapeutas y los psicólogos modernos han desterrado ese vocablo de sus terapias. Tú vas a... A una terapia nadie te dirá que eres pecador. Hablan de patrones correctos o incorrectos, de elementos saludables o dañinos, de conductas adaptativas o desadaptativas para la resolución de problemas y de conflictos. Sin embargo, es interesante porque hace muchos años, hace muchos siglos, el célebre matemático e inventor Blaise Pascal, eh, en el siglo XVII, lo conocemos por sus matemáticas, pero fue un inventor extraordinario. Por ejemplo, Pascal, meto aquí la pequeña digresión histórica, fue el inventor del primer sistema de transporte público urbano, con paradas y con horarios y la gente pudiendo subirse a carruajes que lo llevaban por toda la ciudad de París. Bueno, pues él, en uno de sus cuadernos sobre este, sobre este tema de... No es baladí lo que estoy diciendo, ¿eh? que tiene que ver... Eh que inventara el transporte urbano? Pues porque en uno de sus cuadernos sobre anotaciones de cómo hacer este transporte urbano, en una anotación en el margen, Pascal era muy dado a, de repente, que se le iba el pensamiento y anotaba cosas, en uno de los márgenes escribió lo siguiente. Mientras está hablando de carruajes y de los, la cantidad de caballos y horarios y tal, escribe, sin el concepto de pecado, los seres humanos estamos abocados a ser incomprensibles para nosotros mismos. Y hace un mes y medio empezamos una serie de sermones basada en el libro de Romanos. Y hemos titulado a esta serie El Evangelio de Dios. Y en las semanas anteriores hemos estado analizando los dos primeros capítulos de esta carta. Y como resumen, quiero recordaros que lo que hemos dicho es que en los primeros tres capítulos de la carta, Pablo expone el argumento de por qué el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, es la única esperanza para la humanidad, y para este mundo y hoy quiero continuar ya sé que no somos muy uh, muy creativos que me disculpen todos los creativos pero hemos querido darle una vuelta una vuelta de tuerca más a este subtítulo no hablando de nuevo el, hemos titulado este sermón la necesidad del evangelio parte 3 de acuerdo os prometo que cambiaremos de, de título en la semana que viene pero hemos querido recalcar de nuevo y cerrar este proceso de por qué necesitamos el Evangelio. ¿Os parece que haremos un momento y luego exploraremos lo que dice la Palabra de Dios? Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por todas las personas que han decidido hoy conectar con nosotros, tanto los que están presentes como los que están online. Y hoy yo te pido por aquellos que están luchando por creer, por aquellos que quizás se sienten alejados y desconectados de ti. Oro porque de alguna manera tú puedas revelar a Jesucristo mientras estoy hablando. Oro también para que puedas sorprender a las personas a través de este mensaje para que pases por encima de las barreras tanto intelectuales como culturales como emocionales que hemos levantado, defensas, razonamientos, que hemos levantado como un muro infranqueable para que tu presencia, para que tu verdad pueda impactar nuestras vidas. Oro, Señor, que pases por encima de esas barreras y que permitas que todos los que están aquí los que están en casa hoy puedan experimentarte a medida que exploramos tu palabra. Oro para que hagas que este mensaje tenga un fuerte impacto y, los, y lo uses de verdad hoy para llevarnos a, quizá para algunos por primera vez, iniciar un proceso de transformación en sus vidas. A fin de que podamos parecernos cada vez más a Jesús, nuestro modelo, nuestro Señor. Espíritu Santo, ven. Derrama dones de fe esta mañana. Pon poder en este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues os voy a invitar a leer, como sabéis estamos yendo verso a verso, vamos a ir al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 3, versos del 1 al 8. Si no lo tenéis en vuestras Biblias, en vuestras apps, en casa, lo podéis seguir en la pantalla. Estoy usando la versión eh, de la palabra, la traducción de las sociedades bíblicas. Eh, me parecía que era una traducción que podíamos entender mejor porque el texto de hoy es denso. Normalmente usamos a veces Reina Valera o Nueva Versión Internacional, pero hoy he querido utilizar una versión que aligera el lenguaje para hacerlo más popular. Y dice así la palabra del Señor. Así pues, ¿supone alguna superioridad el ser judío? ¿Tiene alguna ventaja estar circuncidado? La ventaja es grande en todos los sentidos. En primer lugar, Dios confió su Palabra a los judíos. Sí, es cierto que algunos no creyeron, pero ¿eso qué importa? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios es veraz, aunque el ser humano sea mentiroso. Lo dice la Escritura. Tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel y en cualquier pleito saldrás vencedor. Pero, si nuestra maldad sirve para poner de relieve la bondad de Dios, Hablando con lógica humana, tendríamos que preguntarnos, ¿no será Dios injusto al descargar su ira sobre nosotros? De ningún modo. Pues, ¿cómo podría, decir en ¿cómo podría Dios en tal caso juzgar al mundo? Pero si mi infidelidad sirve para destacar y engrandecer la fidelidad de Dios, ¿por qué voy a ser condenado como si fuera un pecador? Algunos calumniadores dicen que yo enseño aquello de hagamos el mal para que venga el bien. Esos tales tienen bien merecido el cástigo. En este párrafo bastante denso, dependiendo de la versión que utilices para leer de la traducción, Pablo está ex exponiendo o contraponiendo mmm, dos elementos. La fidelidad de Dios, por un lado, versus la pecaminosidad del ser humano. Es decir, Dios es fiel y el ser humano es pecador. Y primero, Pablo expone que Dios es fiel. Y quiero empezar en este punto. Gran parte de la carta de, de Pablo a los romanos es una declaración de la fidelidad de Dios. Porque había colectivos en la época del apóstol Pablo que sugerían que Dios no tenía por qué ser fiel. Dios ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Dios había elegido al pueblo judío y le había enviado un Mesías que iba a transformar y traer el reino de Dios de una manera fe y poderosa al mundo y el pueblo judío lo había rechazado por consiguiente ¿qué iba a pasar? ¿iba Dios a rechazar al pueblo que le había rechazado a él? ¿iba a darles la espalda? y de ahí que Pablo inicie este texto diciendo bueno, la fidelidad de Dios es inmutable Dios es fiel y él no va a cambiar y Dios es fiel con todo lo que nos da con sus bendiciones, con sus dones, con sus regalos. Si miramos los versos 1 y 2 de este capítulo, vemos que Pablo dice, supone alguna superioridad el ser, ser judío, tiene alguna ventaja estar circuncidado. La ventaja es grande en, los, en muchos sentidos. En primer lugar, Dios confió, regaló su palabra a los judíos. E independientemente de todas las tensiones teológicas, no es mi intención entrar ahora en todos estos pollos que hay sobre el pueblo judío y la iglesia. Veremos que Pablo ya lo resuelve más adelante y trataremos de eso. ¿Cuál es la razón por la que, y esto es lo que sí quiero enfocarme, ¿cuál es la razón por la que Dios le dio al pueblo judío este regalo? Su palabra, los mandamientos, la ley, lo que los judíos conocen como la Torá, que son los cinco primeros libros de nuestro Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley... Pues era un regalo, es un don extraordinario, pero no solo para los judíos, para toda la raza humana. ¿Qué esperaba Dios que pasase? Si leemos el libro del Deuteronomio, esto es lo que le expresa, expresa Dios a través de Moisés. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8. Mirad, os he enseñado las normas y preceptos como me mandó el Señor. Es Moisés hablando. Como me mandó el Señor mi Dios, ¿para qué? para que los pongáis en práctica en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Obedecedlos puntualmente, ¿y qué pasará? Y así mostraréis a los demás pueblos los sabios y lo prudentes que sois. Cuando oigan hablar de vuestras leyes, los demás pueblos dirán, «¡Qué sabiduría y sensatez tiene esta gran nación!» ¿Existe acaso alguna nación tan grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justas como toda esta ley que yo os promulgo hoy? Dios esperaba que el pueblo hebreo fuera su escaparate en el mundo. Una muestra, un muestrario por medio del cual, a medida que el pueblo judío obedeciese la ley de Dios, otros pueblos los pudiesen mirar y al ver el funcionamiento de la nación, de sus vidas, de sus familias, de sus estrategias comerciales, de cómo aplicaban justicia, de cómo se ocupaban de las personas en riesgo de exclusión social, a medida que actuaban según los preceptos de Dios, pudiesen llegar a saber algo, la, el resto de las naciones pudiesen llegar a saber algo del Dios invisible del Dios que comisionó a ese pueblo con la tarea de que fueran una baliza, un faro, una baliza señalizadora en medio de la oscuridad de este mundo. Cuando el resto de pueblos viesen la forma de vivir de los judíos, dirían, el Dios de los judíos debe ser un Dios misericordioso, debe ser un Dios justo, debe ser un Dios que perdona los pecados, que se preocupa de las personas en riesgo de exclusión social, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los pobres... Ese era el objetivo del regalo de la ley de Dios. Dios dio la ley al pueblo judío para que los atributos del Dios invisible se hicieran visibles en la tierra a medida que las personas contemplaban cómo estos se materializaban en la vida de las personas visibles que sí interactuaban entre ellos en la tierra. Y esto, como el resultado de los judíos obedeciendo a Dios y poniendo en práctica la ley, el resto del mundo, este era el plan de Dios, se volvería a Dios, lo reconocería como tal y lo invitaría a ser parte de su vida. Y esto es maravilloso porque Dios podía haberlo hecho solo, pero Dios siempre nos está invitando, siempre quiere que los seres humanos cooperemos con Él en hacer de este mundo algo mejor. Dios invita a las personas a ser cooperadoras con Él, a ser partes de esta tarea extraordinaria. Parece un plan fantástico, ¿verdad?, ¿Pero cuál es el problema? Pues nos lo dijo Moy, la semana pasada, si os acordáis, leímos en Romanos, en el capítulo anterior, capítulo 2, versos 23-24, la siguiente frase contundente. Pablo hablando a los hebreos. ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Sí que el pueblo de Dios había rechazado la ley y no estaba actuando como ese bonito escaparate que apuntaba a Dios. Muy bien, eso en cuanto al pueblo judío, pero Pablo hace un giro interesante y nos habla ahora a los cristianos. Piensa un momento, ¿cuál es la razón por la que Dios nos ha dado el resto de la Biblia a todos los cristianos? Piénsalo un momento. ¿Por qué Dios ha elegido a alguien como tú, a alguien como yo, ¿A mí? ¿A alguien? ¿A esta comunidad? ¿A la viña? ¿A los cristianos? ¿A la iglesia de todo el mundo? ¿Por qué Dios entabla una relación de conexión con nosotros? ¿Por qué Dios es fiel colmándonos como, con bendiciones como su presencia, su compañía, su espíritu, su palabra, la iglesia? Pues por la misma razón que bendijo a los hebreos. Nos bendice para que seamos de bendición y un escaparate para el resto del mundo. Dios quiere que la gente le alabe porque tú existes. Dios quiere que al verte en tu lugar de trabajo, que la gente al verte en tu lugar de trabajo, en tu familia, en el vecindario, en la escalera, cuando vas a comprar, la gente al verte interactuar y ver cómo tú interactúas con los demás, empiece a hacerse preguntas sobre el Dios al que adoras. Pero lamentablemente... Al igual que pasó con los hebreos, cuando la gente de esta ciudad mira al pueblo de Dios, blasfeman contra Dios y se burlan de Dios. Piensa por un momento, ¿con qué frecuencia se burlan del nombre de Jesús y su nombre es pisoteado debido a lo que hacemos nosotros como cristianos? Piénsalo un momento. La gente en el trabajo nos ve y dice... Si es así como son los cristianos, vaya tela. Vaya tela. Mucho hablar sobre la Biblia y sobre la diferencia que marca Jesús, pero cuando veo sus hábitos de trabajo, no sé yo, ¿eh? Este es un jeta. Se escaquea siempre que puede. O siempre está la greña con otros compañeros, o siempre está criticando a los demás por la espalda. o cuando Y delante del jefe es un pelota, pero cuando el jefe se va... No veas cómo lo pone, lo pone de vuelta y media. Mira su actitud hacia la autoridad. Mira el caos en el que está su matrimonio. Escucha su discurso, siempre está airado, siempre está atacando a los que no piensan como, como él. Dejadme decir una cosa, queridos amigos, y vosotros, los que estáis en casa. No importa si llevas un pececito en tu coche, una pegatina de un pececito en tu coche, no importa si cuando yo voy a visitarte a tu casa hay un cuadro que pone, esto me lo encuentro muchas veces, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Eh? Esas no son las cosas que importan, honestamente. Lo que importa es tu vida, cómo actúas. Tú eres el escaparate de Dios. Si te dices cristiano, entonces se supone que la gente debe reconocer por causa de ti... Cómo es el Dios al que dices que conoces, al que dices que adoras y que es Señor de tu vida. Por eso Dios ha sido fiel siempre, dándonos los regalos de la Biblia. Y ahora, en esta época, hace dos semanas, recordamos, no solo nos dio su palabra, sino que derramó su presencia, su espíritu. Recordábamos en Pentecostés que Él nos ha dado el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso nos lleva a ser transformados. Y si tú permites que el Espíritu Santo te transforme, si tú eres humilde, si eres amable, si perdonas, si eres una persona que empieza a ser generosa, la gente verá que Dios realmente transforma las vidas humanas. Y por consiguiente no se burlarán ni pensarán mal de Dios por tu causa. Hay algo mejor que se pueda experimentar en la vida yo te lo pregunto, piénsalo seriamente. ¿Hay algo mejor que crees que puedes experimentar en la vida que el gozo y el sentido de propósito producto de que alguien se te acerque y diga yo quiero conocer a Dios porque te veo a ti? ¿Hay algo más poderoso en esta tierra? No lo hay. No lo hay, créeme. Y Dios no solo es fiel Dándonos sus dones, sus bendiciones. En este texto vemos que también Dios es fiel en sus advertencias. Él es fiel advirtiéndonos, no se cansa de advertirnos y una y otra vez nos advierte. El texto en el verso 3 dice, «Sí, es cierto que algunos no creyeron, pero ¿eso qué importa? ¿Acaso, ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo Dios es veraz, aunque el ser humano sea mentiroso. Lo dice la Escritura, tus palabras pondrán de manifiesto que eres fiel y en cualquier juicio, en cualquier pleito, saldrás vencedor». Es muy interesante porque en la Biblia vemos que Dios no hace únicamente promesas de bendición a su pueblo. ¿Qué las hace? Toda la Biblia está llena de promesas de bendición a la gente que decidimos confiar en Dios. Pero la Biblia también contiene las advertencias divinas contra la desobediencia. En la Barcelona del siglo XXI tenemos que recalcar esto una y otra vez. Y como pastor me toca sacarlo a la superficie de vez en cuando porque la Iglesia cristiana en general y la Viña Barcelona en concreto hemos distorsionado nuestra comprensión de Dios nos inclinamos de una manera tendenciosa a recalcar únicamente la idea de que Dios es bueno de que quiere bendecirnos de que quiere salvarnos, de que quiere curarnos de que quiere librarnos y darnos una buena vida que sí, que es cierto pero casi acabamos transformando a Dios en un Papá Noel cósmico y obviamos toda la parte en la que la Biblia nos dice una y otra vez que Dios es fiel y por consiguiente, porque nos ama, disciplina, amonesta y castiga la desobediencia. Claro que Dios derrama dones y bendición, pero acercarse a Dios no es simplemente un privilegio, también supone responsabilidad y rendición de cuentas, porque Dios nos ha invitado a ser un escaparate a las naciones. Dios nos ha invitado a ser un escaparate a este barrio, a esta ciudad, para que los demás le conozcan. El pueblo de Dios no es solo el primero en recibir privilegios, que sí, es primero en conocer el amor de Dios, es primero en disfrutar del favor de Dios, es primero en recibir respuesta a sus oraciones, es primero en recibir el consuelo de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que además de ser el primero en recibir todas esas cosas, y esto es lo que expresa el apóstol Pablo en este texto, en su analogía con el pueblo judío, el pueblo de Dios también es el primero en tener que rendir cuentas, el primero en responsabilidad, el primero en ser evaluado. Y hay un texto en otra carta, la carta del apóstol Pedro, que es más contundente todavía, dejadme recuperarlo para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 al 18. «Porque ha llegado el tiempo del juicio, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros... ¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? Pues si el bueno a duras penas se salva, ¿qué suerte correrá el impío y el vencedor? Y el pecador, perdón. Déjame tratar este tema un momento, antes de continuar. Déjame intentar um, esbozar una aplicación para hoy, para ti, para esta semana, para hoy mismo. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado a ti personalmente? ¿Te ha dado un buen matrimonio? ¿Te ha dado hijos? ¿Te ha dado un trabajo? ¿Te ha dado una... A algunos quizá os ha dado una magnífica educación. ¿Te ha proporcionado un buen intelecto? ¿Eres consciente de las bendiciones de Dios en tu vida? Me atrevería a decir... Quizá lo que voy a decir ahora os va a chocar, pero me atrevería a decir que los cristianos evangélicos, iba a decir barceloneses, pero lo voy a ampliar a todos, catalanes, españoles, todos, todos los de la península ibérica, hasta los de Gibraltar. Me atrevería a decir que todos los cristianos evangélicos de la península ibérica es la época de la historia en la que más bendiciones tienen. Me atrevo a decir que la Iglesia Evangélica es mucho más rica y llena de dones de lo que la gente cree. No ha habido una Iglesia Evangélica en la Península Ibérica en épocas pretéritas tan equipada y próspera como nosotros. A los cristianos barceloneses se nos ha dado mucha libertad. En la Iglesia Evangélica se ha invertido desde otras partes del mundo desde hace siglos, me atrevo a decir. Tenemos gente preparada y capacitada para desarrollar programas y celebraciones de calidad. Pues, y si hasta estamos online. Hoy en día te conectas online y puedes enchufarte a donde quiera. 20.000 celebraciones de todo tipo y de, tipo color, de todo color. Tenemos mucho por lo que estar agradecidos a Dios. ¿Cuántos libros tenemos acceso? ¿A cuántos seminarios? ¿A cuántos talleres? ¿A cuánta formación para mejorar? como seguidores de Jesús, mucho más que en cualquier otra época de la historia de la iglesia evangélica en la península ibérica. Pero hemos de recordar que a quien se le da mucho, mucho se requerirá de él. ¿Cuánta gente en la iglesia solo quiere los beneficios y no poner al servicio del reino y de la misión de Dios todo lo que Dios ha derramado sobre nosotros? ¿Cuánta gente dice, no, no tengo tiempo para servir a los demás? Mi vida es muy complicada, José Luis. Acabo de tener un hijo. Yo he tenido cuatro. Y alguno me dice, no, eso no lo puedes decir. Sí que lo digo, he tenido cuatro y hemos sobrevivido. De hecho, lo hemos pasado muy bien. ¿Cuánta gente dice, no, no voy a compartir mis dones, mi recurso, mi tiempo con los demás? No quiero quemarme en el proceso, que veo que la gente se quema. He de reservarme para mí y para mi familia. Claro que quiero ser parte de una iglesia donde haya un equipo de intercesión potente, que se acuerde siempre de mis necesidades y de que esté orando e intercediendo por mis necesidades. Claro que quiero ser parte de una iglesia donde hay un equipo potente de niños como el Rusk o un programa para adolescentes como Brave y que sea muy potente y que, y, que, y que mis hijos disfruten. Claro que quiero venir a un lugar donde haya una alabanza que me proporcione el ambiente que yo necesito para adorar. Claro que quiero ir a una iglesia donde haya una enseñanza potente para satisfacer mi necesidad de comprender la Biblia, para satisfacer mis preguntas. ¿Privilegios? Y responsabilidad. No solo somos los primeros en privilegios Sino que el pueblo de Dios siempre debe ser el primero en, dis en disciplinarse En sacrificarse En esforzarse ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel en llamarnos a cooperar con Él En su plan para traer bendición a las naciones Este es el argumento del Pablo de la misma manera que Dios es fiel con sus dones, es también fiel cuando nos amonesta y cuando nos recuerda que estamos usando mal todo lo que nos ha dado con un propósito incorrecto. Está siendo completamente coherente con lo que dijo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios tiene entonces que ser fiel en disciplinarnos, en corregirnos? Pues Pablo sigue hilvanando en este capítulo y nos dice que si por un lado está la fidelidad humana, la fidelidad divina, por otro lado está la pecaminosidad humana. Y leemos en el verso 7, pero si mi infidelidad sirve para destacar y engrandecer la fidelidad de Dios, ¿por qué voy a ser condenado como si fuera un pecador? O sea, ya había gente en la época de Pablo que decía, fantástico! Si que yo haga las cosas mal sirve para engrandecer la fidelidad de Dios, pues continuemos haciendo las cosas mal, que le va bien a Dios. Y ¡Qué manera tan torticera ¿no? de cambiar el argumento! Pablo nos deja bien claro que el ser humano estamos torcidos, que incluso la gente de la iglesia nos preguntamos y declaramos este tipo de barbaridades. Eh, sigamos pecando, si eso va a manifestar la fidelidad de Dios. En la época de Pablo, en el primer siglo, esta declaración de que aquellos que tenían una relación con Dios eran pecadores fue muy sorprendente. Para los judíos, oír que Pablo los llamaba pecadores era algo escandaloso. Era un término con el que los judíos etiquetaban a los gentiles. Los gentiles, que eran todos los que no eran judíos ni que seguían la ley de Dios, uh, para el resto de los judíos eran pues, los inmorales, los pecadores, pero los judíos no se consideraban como tal. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Os suena? No sé cuántos siglos después... ¿Cómo la iglesia hacemos apropiación cultural también de ciertos términos? Es como si fueras... O sea, lo que le pasa a los judíos en este texto es como si tú fueras al psicólogo. No sé si alguno va al psicólogo. Bueno, a veces vamos al psicólogo. Y mientras estás en su consulta, imagínate que le dices, hoy, como muchas otras veces, he explotado en el curro. La he liado parda. Y he hablado mal a mis compañeros y he perdido la paciencia con mi jefe y con un proveedor. Y esto es algo que me ha pasado varias veces. Pero es que cuando he llegado a casa, le continúas diciendo al psicólogo, he continuado explotando contra mi mujer y contra mis hijos. Doctor, no sé lo que me pasa. Me pregunto si estoy desarrollando el mismo patrón que mi padre, que solía reaccionar así también. Lo debo haber aprendido de él, ¿no? Uh, quizás sea mi trasfondo las presiones externas o incluso mi carácter ¿no? que me predisponga a estos arrebatos de ira uh, ¿qué, qué, ¿qué piensa usted, doctor? y de repente el psicólogo se te queda mirando se mesa la barba deja la pipa cierra el cuadernito y te dice bueno, puede ser que todos esos factores influyan ¿usted quiere saber cuál es el problema real? sí, por favor, dígamelo, doctor pues que es usted un pecador. ¿Cómo? Sí, sí, es usted un pecador. Está en su naturaleza. ¿Pero de qué va usted, doctor? Yo pensaba que venía aquí a recibir ayuda, empatía, comprensión. Eso es un diagnóstico condenatorio. Pero el psicólogo lo que te está diciendo, lo que supuestamente te diría porque no te lo va a decir ningún psicólogo... Lo que el psicólogo estaría diciéndote es lo mismo que dice la Biblia. Los padres de la reforma protestante decían que todos, tenían esta ilustración, decían que en el interior de nuestra cavidad, en, entre las costillas, es como si hubiera un atillo de leña reseca, que se prende enseguida. Y ah, es súper inflamable y con la más pequeña de las chispas, ah, prende y nos quema. Y ellos hablaban de la predisposición, eso significaba la predisposición a pecar, a hacer las cosas mal. Todos nacemos con la predisposición a pecar. No necesitas enseñarle a un... los que tenéis hijos, no necesitas, ¿verdad?, enseñarle a un niño pequeño a pegarle a otro niño y a quitarle el juguete. Lo hace naturalmente, mío. Lo que le tienes que enseñar es precisamente lo contrario a compartir, a respetar a los demás. No tienes que enseñar a un niño de parvulario a que te monte, a que pille un berrinche en medio de la calle. Ya, ya le sale naturalmente. Lo que le tienes que enseñar es a ejercitar autocontrol, ¿verdad? No tienes que enseñarle a un niño a mentir cuando es pillado infraganti, ya le sale naturalmente. Lo que le tienes que enseñar es a decir la verdad. Porque todos nacemos con una predisposición a hacer las cosas incorrectas. Y la Biblia recalca esto constantemente. Podría elegir muchísimos textos, los dejo simplemente dos. Uno, por ejemplo, en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 51, verso 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Este es el gran rey David, escribiendo esto de sí mismo. Curioso, el hombre, que también la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová, que era alguien que Dios uh, estaba encantado y se deleitaba con él, él dice de sí mismo, yo sé que soy malo de nacimiento y que pecador me concibió a mi madre. Y el libro del profeta Jeremías también se hace eco de esta realidad. Jeremías 17, 9, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién puede comprenderlo? Por supuesto que la forma en la que se va a materializar tu pecado y mi pecado van a manifestarse Moldeado evidentemente por nuestra cultura nuestra familia de origen nuestras experiencias y nuestras elecciones personales eso es así pero nuestra capacidad de pecar el hecho de que cometamos pecado es el resultado de nuestra propia naturaleza no de cómo me enseñó mi padre todos somos pecadores y ahora déjame hacerte una pregunta ¿de verdad crees esto acerca de tu naturaleza? porque este es el primer punto si, si piensas que no, pues au, apaga y vámonos. Ya tú trubarás. ¿Eres capaz de reconocerte como pecador? ¿Te das cuenta que es en tu interior donde nace esa tendencia y capacidad innata para pecar? Que es por eso que somos posesivos y controladores con las personas que amamos. Que es por eso que faltamos a la verdad y mentimos y engañamos para conseguir nuestros objetivos. Que es por eso que maquinamos, que inventamos excusas y racionalizamos nuestro egoísmo. Que es por eso que rechazamos, odiamos e incluso atacamos a los que se oponen a nuestros objetivos. Es porque somos pecadores. Y puede que alguno de los que me estáis escuchando ahora, quizá algunos de los que estáis en casa, eh, no sepáis... A ver, es que esto, como no se utiliza este término pecador, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es esto de pecador? No, no te preocupes, Pablo lo explica magníficamente en el texto y lo primero que nos dice es que el pecado afecta tanto a las personas religiosas como a las que no lo son. Fíjate, Romanos 3, seguimos avanzando, nos hemos quedado en el 8, ahora vamos a leer Romanos 3, versos del 9 al 11. En resumen. ¿Tenemos o no tenemos ventaja a los judíos? Claro, porque Pablo es judío. ¿Tenemos o no tenemos ventaja a los judíos? Y dice, ciertamente ninguna. Pues acabamos de probar que tanto judíos como gentiles todos están sometidos al dominio del pecado. Así lo dice la Escritura. No hay un solo inocente. No hay un solo sensato. No hay nadie que busque a Dios. Pablo declara contundentemente que no solo los gentiles los que los judíos consideraban que eran paganos, con su inmoralidad, con su avaricia, con sus borracheras y demás, no solo ellos le han dado la espalda a Dios. Pablo, con un giro brutal de guión, sorprende a los propios hebreos y le dice es que los judíos han sustituido a Dios con su religión y nosotros, los cristianos, hacemos lo mismo. Otra vez volvemos a apropiarnos culturalmente. Tú puedes pasar de Dios tanto por medio de la religión como siendo completamente irreligioso. Tim Keller tiene un libro fantástico que os recomiendo leer durante este verano, que tendréis tiempo. Está en castellano, creo que es Editorial Vida, Iglesia Centrada, y dice una frase, bueno, un párrafo brutal que lo tenéis ahí, os lo he apuntado. La irreligión es evitar a Dios como Señor y Salvador ignorándolo del todo. La religión o moralismo es evitar a Dios como Señor y Salvador, desarrollando una rectitud moral para presentársela a Dios en un esfuerzo por mostrar que Él nos debe algo. Puedes rechazar a Dios rechazando su ley y viviendo como te plazca, pero también puedes rechazar a Dios abrazando y obedeciendo su ley con el objetivo de ganarte su reconocimiento, tu salvación. Por medio del Evangelio... Por medio del Evangelio de Dios, y lo vemos aquí en Romanos, vemos dos grupos de personas que evitan a Dios. Los religiosos y los irreligiosos. Y, y quiero hablar a los religiosos hoy. Quiero hablarlo a nosotros. Hay una parábola magnífica que relata Jesús. Es la parábola del hijo pródigo. Es la parábola de un, un, dos hermanos y uno, el más pequeño, decide que está harto de trabajar en la finca, en la propiedad de su padre, le pide que le dé su parte de la herencia y se va y la malgasta. Y cuando ya está en la miseria, se acuerda de su padre y de, y de la posición que tenía en la casa de su padre y decide volver, aunque sea como un sirviente, porque se está muriendo de hambre. Y el padre, evidentemente, lo, lo recibe y lo, y lo devuelve a la misma situación eh, de partida. Pero hay otro hermano, el hermano mayor, que, que está trabajando como un burro, que se está labrando un camino de aceptación delante de su padre y él se enfada con lo que el padre hace con el hermano menor. Y de repente reta al padre y le dice, yo que me lo he trabajado a diferencia del pieza de mi hermano yo que nunca te he dado un quebradero de cabeza, en vez de reconocer mi esfuerzo, a mí no me reconoces nada. Me lo debes, Padre. Y en cambio este que viene, que ha dilapidado tu fortuna, que ha vivido espalda de ti, haces todo lo que sea. ¿Cuántas veces los cristianos, los cristianos somos como este hermano mayor? Nos enfocamos en el grupo de gente que evitan claramente a Dios, los que nunca pisarán una iglesia, los que maldicen, los que viven como les place, los que nunca oran, esos son los malos. Pero hay otra forma sutil y por consiguiente más peligrosa de evitar a Dios, que es siendo religioso. Pablo en esta carta a los romanos contrapone judíos y gentiles, pero dejadme hacer la analogía aquí dentro de la iglesia. Me hago miembro de la iglesia, me bautizo dono recursos, oro regularmente y hasta sirvo en momentos determinados. Oye, Dios, me estoy esforzando como un burro para agradarte a ti, Dios. Puedes haber hecho esto y jamás haber tenido intimidad con Jesús. Puedes incluso tener el líder, el, el título de líder de tal o cual área. Puedo incluso ser un pastor y trabajar duramente para levantar un ministerio y hacerlo de forma sutil, con la intención de evitar a Dios e impedir que Él entre dentro de mi corazón y que cambie aquello donde yo no quiero darle espacio. Déjame hacerte una pregunta dura. Mira, vamos a hacer una cosa, cierra tus ojos en estos momentos. Deja que esta pregunta cale. ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo a Dios o asistiendo a la iglesia sin conectar verdaderamente con su presencia, con su corazón y dejándole y sin dejar que él señale allí donde tú necesitas ser transformado? Deja que esta pregunta vaya entrando. Quiero acabar, la religión es muy diferente del Evangelio. La religión dice, debo esforzarme y trabajar duro para ser aceptado por Dios. Mientras que el Evangelio dice que he sido aceptado por Dios sin merecerlo y por consiguiente soy cambiado y transformado en alguien mejor. La religión dice que adquiero valor dependiendo de cuánto sacrificio por Dios y de cuán santo me esfuerce por ser lo cual incluso me da derecho a mirar por encima del hombro a los demás que no han llegado a mi nivel mientras que el Evangelio me dice que el único método por el que yo obtengo valor es simplemente confiando en aquel que murió por sus enemigos incluyéndome a mí y que la única manera por la que yo tengo acceso a Dios es simplemente por su pura gracia inmerecida por consiguiente, no tengo ningún derecho de menospreciar a los demás, ni creerme superior a los demás. Tanto los que estamos en la iglesia como los que están fuera hemos pecado. En segundo lugar, el pecado es universal. No hay uno solo inocente, hemos visto. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Es brutal la cantidad de veces que Pablo usa los términos ninguno, nadie, todos, ni uno, ni siquiera... Deja bien claro que no hay nadie en el planeta Tierra que pueda presentarse delante de Dios y decir, ¡eh! Que yo me lo he ganado, ¿eh? No hay nadie. Y en tercer lugar, dice que el pecado afecta a la totalidad de nuestro ser cuando en el verso 13 y 18 dice sepulcro edión de es su garganta manantial de engaños es su lengua veneno de serpiente las palabras de su boca los labios de los seres humanos rezuman amargura y maldición están prontos para derramar sangre destrucción y miseria envuelven su vida desconocen los caminos de la paz y el respeto a Dios no existe para ellos nos está diciendo que el pecado afecta a la totalidad de nuestra vida Pablo dice con estas palabras tan contundentes que estamos impregnados esto es lo que los reformadores llamaban la doctrina de la depravación total, que no significa que el ser humano no sea capaz de hacer actos de bondad, que sí. Lo que dice es que en todos nuestros actos estamos manchados. Hay una tendencia que nos lleva a pecar. Se demuestra en nuestra razón, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestra voluntad, en nuestra habla, en nuestras acciones. Todas nuestras motivaciones se ven manchadas por el pecado. Y por ello el pecado tiene consecuencias terribles. Rompe toda la posibilidad de relación y amistad con Dios. El pecado entenebre nuestra, entenebrece nuestra razón y nos lleva a dudar de que exista Dios. Hace que nuestras oraciones parezcan rebotar en el techo, que no haya nadie allá arriba. Corrompe y destruye las relaciones de los seres humanos. Causa problemas en familias, en comunidades, en naciones. Y me atrevería a decir que el pecado... Genera también incluso problemas medioambientales. El apóstol Pablo finaliza su argumentación tras presentar esta acusación radical contra toda la raza humana. Nos ha estado mostrando a lo largo de los capítulos 1 y 3 quiénes somos en realidad y cierra su exposición con los versos 19 y 20. Los tenéis ahí, quiero que los mires bien. Y dice esta frase tan contundente. Ahora bien es sabido que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo su yugo. Nadie, por tanto, tendrá derecho a hablar delante de Dios y el mundo entero habrá de reconocerse culpable delante de Dios. A nadie, en efecto, restablecerá Dios en su amistad por la observancia de la ley, pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. Esta escena final, a mí, yo me la imagino como la de un tribunal cósmico en medio del vasto universo, en medio de los planetas y todos estamos delante de Dios, imagínatelo un momento Pablo ha estado actuando como fiscal señalando a la raza humana y diciendo todos, incluyéndome a mí, dice todos somos pecadores los religiosos y los que no todos pecamos con nuestros actos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Pecamos con nuestra boca y por medio de la violencia. El caso es de una evidencia palmaria. Y es como si Dios en ese tribunal cósmico nos dice ¿Y qué puedes decir en tu defensa? ¿Y el acusado qué puede decir? ¿Algo que objetar? ¿Qué evidencia puedes presentar ante este tribunal de que no eres así? ¿Quién testificará a tu favor? Y este texto dice que nadie puede hablar, todos tenemos que bajar nuestros ojos delante del juicio de Dios y reconocer lo que somos. Así somos. Y Dios golpea con el mazo y declara su veredicto culpable, condenado. Ese es el resultado de nuestro pecado. Pero quiero acabar con otra historia maravillosa, una historia que vemos en el Génesis, la historia de un patriarca llamado Jacob. Era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, y él en un momento de su historia se encuentra en una pelea de lucha libre muy, muy extraña, una cosa muy rara, y se está peleando con, con lo que se entiende, los teólogos dicen que es Dios, es el ángel de Jehová, que es la manera de una teofanía, Dios encarnado. Y se está peleando en un, una especie de Royal Rumble ahí con Dios, en medio del desierto. Y en medio de la pelea, mientras están peleando y, y haciendo lucha libre, de repente, eh, esta teofanía, Dios, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y esto es para dejar, para perder la pelea directamente. O sea, nos estamos peleando y en medio de la pelea me sales con esta pregunta tan random. ¿Cómo? Y si te paras a pensarlo, es una pregunta extraña, viniendo de un ser omnisciente. Es que Dios no sabía cuál era el nombre de Jacob. Pero yo creo que en ese momento es como si Jacob, cuando le hace esa pregunta a Dios, es como si volviera a años atrás, casi 40 años atrás, y se ve en su casa junto con su familia el día que decidió engañar a toda su familia y robarle los derechos uh, hereditarios que le correspondían a su hermano. Y aprovechando que su padre Isaac estaba ciego, entró en la tienda disfrazado de su hermano Esaú y su padre en la tierra le hizo una pregunta, ¿quién eres? La misma pregunta que su padre celestial le estaba haciendo ahora. ¿Quién eres? En aquel momento Jacob mintió, soy Esaú y se apropió mintiendo de lo que no le correspondía. En aquel momento tomó atajos, robando todo lo que Dios le había prometido que sería suyo. E inevitablemente eso lo condujo a años de frustración, de tensión y de infelicidad. Y aquí está, décadas después, siendo preguntado de nuevo, ¿quién eres? Pero esta vez Jacob responde con honestidad. Y dice, yo soy Jacob. ¿Y sabes lo que significa Jacob? usurpador engañador y aquí está Jacob reconociendo quién es diciendo no me ha ido bien en la vida esto es quién soy yo no voy a intentar aparentar ser otro no voy a intentar presentarme delante de Dios siendo otra persona esto es quién soy yo Toda mi vida he sido un usurpador, un engañador. He torcido y manipulado la verdad en mi propio beneficio. Me rindo y admito quién soy. Y es entonces cuando Dios dice, ahora, ahora que has decidido ser honesto, ahora que estás siendo consciente y estás admitiendo, sin importar cuál sea la consecuencia, quién eres, voy a darte un nuevo nombre. A partir de ahora serás conocido como Israel, el que vence. Serás el que vence al pecado, serás alguien victorioso. Tú vas a ser diferente. Y amigos, cuando nosotros venimos delante de Dios, Dios nos está preguntando, ¿quién eres? Seas religioso o seas irreligioso. ¿Quién eres? Y tenemos que ser honestos delante de Dios y decirle, tú lo sabes todo, tú, tú sabes quién soy, esto es quién soy. Porque cuando somos honestos, y lo veremos la semana que viene, Dios dice, claro que sí, yo envié a mi hijo a transformarte, voy a darte un nuevo nombre, voy a darte una nueva familia, voy a transformarte, voy a llenarte de esperanza y voy a darte un nuevo propósito. Y quiero que hagamos una cosa. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y los que estáis en casa, yo sé que estos momentos... Puede ser un momento en el que tú digas, uff, yo me desconecto... No, yo quiero pedirte, por favor, tú que estás en casa, que olvídate de tu mujer o de tu marido, olvídate de los niños que están corriendo de la comida... Cierra tus ojos ahí donde estás, en el salón de casa, o en tu despacho. Olvídate de los que tienes al lado. Y mientras la presencia de Dios viene en medio nuestro, yo quiero hacer una pregunta, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis en casa. ¿Quién soy? ¿Qué cosas lleva el Espíritu Santo desde hace una temporada larga diciéndome ¿Vas a darme esto? ¿Vas a, ¿Vas a dejar que te transforme? ¿Vas a admitir de una vez que has estado engañando? ¿Vas a admitir de una vez que has estado teniendo este lío de faldas? ¿Vas a admitir de una vez que estás consumiendo esto? No hay condenación. Dios quiere simplemente librarte y transformarte, pero... ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a tener la actitud de Jacob y decir, este es quien soy? Delante de la gente de la iglesia aparento esto. Saludo a la gente y que Dios te bendiga. Pero ¿cómo está mi corazón de verdad? Mientras suenan estas notas, deja que el Espíritu Santo vaya hablando a tu corazón. Si estás sintiendo dolor en tu corazón, si te sientes compungido, no retengas las lágrimas, no hay nadie que va a juzgarte. un momento de entregar realmente a Dios y decir, punto y aparte. Espíritu Santo, ven y muévete. Penetra las capas de insensibilidad las puertas selladas que hemos soldado para que tú no puedas entrar. Muéstranos con toda crudeza quiénes somos y danos el coraje de admitirlo. Y libéranos, Jesús. Sálvanos. Cámbianos. Y mientras siguen sonando los acordes antes de acabar, hemos dicho que parte de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es para simplemente bendecirnos. Él quiere bendecir a otros a través de nosotros. Como sabéis, estamos colocando en esa pared y en esa cruz seis posits, uno por cada persona. Seis personas que están en tu entorno. que necesitan? Ir delante de Jesús y reconocer quiénes son. Y queremos animarte. Quizá no lo has hecho. No te vayas de aquí sin haberlo hecho. Aunque nos visites, aunque tú digas bueno no esta es mi iglesia, estoy de vi... no es mi iglesia estoy de visita, es igual. Te invitamos a que coloques un posit por cada una de esas seis personas que está en tu entorno y que tú quieres que a través tuyo el Señor les impacte. Y está en nuestro compromiso, nuestro equipo de oración intercesión está orando por toda esa pared y creemos que el Señor va a usarte. En su fidelidad, a pesar de nuestra pecaminosidad, como escaparates de la bendición a todas las personas. Así que mientras acaban estos acordes, os animo a levantaros a todos aquellos que no habéis escrito todavía, tenéis posits y bolígrafos ahí, podéis pegarlos en la pared, por donde quepan, y vamos a hacerlo.